0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다 우리가 지금 누리는 자유가 군사정권 시대를 거치면서 자유를 위해 희생한 많은 분들의 노력으로 만들어진 것임을 모르는 분들은 없을 테지요 자그 시절 권력에 의해서 억울하게 죄를 뒤집어쓴 사람들도 있었죠 민주화 운동가들은 계엄포고령 위반 혐의로 징역형을 선고받기도 했었습니다 어, 전태일 열사 어머니인 노동운동가 고 이소선 여사도 여기에 포함이 돼 있었는데요 어제 41년 만에 열린 재심에서 무죄 판결이 나왔다고 합니다 자 여기까지 오게 된 과정 이번 판결의 의미 생각해 보겠습니다 네, 기후 위기의 시대 환경 문제를 중요하게 다루는 방송 프로그램이 과거보다 많아졌습니다. 이런 방송 변화를 환경단체들도 주목하고 있다고 하는데요. 의미 있는 흐름이 보이고 있는 것인지 또 방송이 환경에 직간접적으로 어떤 영향을 미치는지 같이 이야기 나눠보겠습니다. 12월 22일 수요일 정유실의 뉴스 브런치 문을 엽니다
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다정용실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 뉴스브런치 항상 청취자 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 600분 넘는 분들이 어, 유튜브로 들어와 주셨네요. 많은 분들이 들어오셨습니다. 감사드립니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 월요일 수요일은 이두 분과 함께 하고 있습니다. 전혜원 우석대 개공교수님 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 전혜원입니다. 네,
1: 조우 변호사님 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 조우입니다
1: 자, 앞서 말씀드렸던 전태일 열사의 어머니이자 노동자의 어머니로 불리는 고이소선 여사 41년 만에 명예를 되찾았다는 소식 보도가 되고 있는데 자세한 내용 좀 들어보죠. 조 변호사님.
3: 네. 전태일 열사의 어머니시고 여성노동운동가인 고이소선 여사의 개헌법 위반 혐의에 대해서 41년 만에 무죄가 내려졌습니다. 네. 고이소선 여사는 1980년 5월 4일 고려대학교 도서관에서 열렸던 시국성투농성대회에서 학생 500명에게 평화시장 노동자들의 비참한 생활상에 대해서 연설을 했고요. 네. 또 5일 뒤에 서울 여의도동 노총회관에서도 신군부의 쿠테타 음모를 규탄하면서 금속노조원 600여 명과 함께 노동 3권 보장. 동일방직, 해고 노동자 복직 이런 구호를 외치다가 음. 당시 계엄 당국에 의해서 이게 불법 집회라는 이유로 네. 군법원에 의해서 징역 1년의 유죄를 선고받았습니다. 음. 이제 다만 형 집행은 관할 사령관의 재량으로 면제가 됐었는데요. 네. 40여 년 만에 검찰이 지난 4월에 과거 개헌법 위반 등 혐의로 처벌받은 이소선 여사를 포함한 민주화 운동가 5명에 대해서 재심을 청구를 했습니다. 검찰이 재심을 청구를 하면서 피고인의 행위가 헌법의 존립과 헌정 질서를 수호하기 위한 정당 행위라고 하면서 그럼에도 불구하고 정보가 부족하다는 이유로 재심이 개시되지 않고 있는 것이 정의에 반한다고 판단돼서 재심을 청구한다고 밝혔고요. 어제죠? 서울 북부지방법원에서 이소선 여사에게 이제 무죄를 선고를 했습니다. 음. 판결 이유를 보면 1980년 대학생 시국농성과 노동자 집회에 참석한 행위가 그 내용과 목적, 동기에 비춰볼 때 헌정질서를 수호하기 위한 형법상 정당 행위에 해당하기 때문에 음. 범죄가 되지 않는다라고 이제 판단을 한 거죠. 예. 그러니까 즉 유소선 여사에 그렇게 집회에 참여하고 농성을 한 행위가 음. 1979년 12.12 12 군사반란과 1980년 5.18 전후 발생한 그 헌정 질서, 파괴 범죄에 대항해서 시민들이 자발적으로 전개한 민주화 운동이라고 여겨졌기 때문에 이번에 무죄가 나오게 된 것입니다. 네.
1: 이제 과거에 뭐 잘못된 법적 판단은 언젠가는 뭐 바로 잡혀야 되는 것이고 지금이라도 바로 잡는 과정이 참 중요하다는 생각이 드는데 자, 이번 판결의 의미 그리고 또 이소전 여사는 사실 전태일 열사가 꼭그못 이룬 거를 이루어달라라는 그런 어 마지막 얘기를 했었기 때문에 또 아마 그 활동에 의미가 더 있지 않을까 하는 생각도 들고요. 정 교수님께서는 어떻게 보십니까?
2: 예, 우리가 1980년대에 한국의 암흑기였다라고 얘기를 하는 경우는 요 정치적 민주주의도 위협을 받았지만 사실은 정치, 경제, 사법의 영역에서 노동자들이 인간다운 삶을 대접받지도 못했고 거기에 대해서 항의하는 사람들이 시국사범으로 몰리거나 그 사람들을 구명하기 위한 가족들까지도 재판에 세워져서 다른 명목으로 유죄 판결을 받던 시기였습니다. 그리고 사실 그 시기가 아직까지 뭐 100년, 200년 흐르지도 않았는데 그렇다 보니 지금이라도 잘못됐던 정치적 부분은 정치적 부분대로 사법 판결은 판결대로 바로 잡아야 된다는 의미에서 판결의 의미가 있다고 생각을 하고요. 제가 이 이소선 이 여사가 2011년 9월 세상을 떠나셨는데 당시에 사설을 찾아보면 정말 이 말이 이소선 여사를 표현하는 정확한 표현이라는 생각이 들었습니다. 가난한 시대의 어머니라는 표현이 나옵니다. 그래서 이한 분이 살아온 삶은 개인의 누구 특정의 한 어머니가 아니라 1970년에 근로기준법을 그렇죠. 준수하라면서 세상을 떠난 전태열 열사와 그리고 아들 떠나보낸 그 어머니가 아들의 꿈을 이어받아서 노동운동이라든가 민자운동에 헌신했던 음. 이런 부분에 있어서 우리가 많이 생각해 볼 지점이 있다고 생각을 합니다. 네. 그리고 또 하나 사실 우리가 뭐 멀리 볼 것도 없습니다. 2018년 그 화력발전소에서 사망했던 고 김용균 씨 사건을 그렇죠. 계기로 네. 김용균 씨의 어머니가 중대재해처벌법 통과를 음. 위해서 단식을 했거나 이런 일이 사실은 우리 프로그램에서도 불과 얼마 전에 전해드렸던 그럼요. 소식이거든요. 네. 그래서 사실은 우리가 예전보다는 많이 나아진 환경에서 살고 있지만 음. 여전히 노동문제라던가근로현장에서의 안전 문제는 해결해야 될 부분이 많다고 봅니다. 일각에서는 정치적 민주화가 그래도 우리나라가 음. 빠른 속도로 성장을 했지만 상대적으로 경제적인 부분에 서의사각지대가더 많다는 지적도 음. 하거든요. 그런 부분도 좀 함께 돌아봤으면 합니다. 네. 주변 의사님께서는 어떻게 보십니까? 일단 저는 음.
3: 이번 재심은 굉장히 의미가 있다라고 판단을 하고요. 사실상 그 당시에 유죄 판결을 받으면 안 됐었던 음. 분들이 유죄 판결을 받고 거의 평생을 사시다가 이소선 여사 같은 경우에는 이미. 예. 그러고 나서라도 그동안 그 당사자 그리고 그 가족에게 지워진 명예를 음. 그러니까 명예를 이렇게나마 이제 벗겨드리는 게 음. 이제 당연한 일이라고 생각을 하고요 사법 당국이 이제 스스로 이렇게 자기 성찰의 음. 시간을 가지면서 재심 청구도 하고 재심 판단에 있어서 무죄 판단까지 한 거잖아요 이런 모습이 오히려 자신의 판결을 뭐 번복하는 것이 아니라 음. 오히려 자기 성찰이런으로써 그분들에게 그렇죠. 더욱더 신뢰감을 주는 사법 음. 당국으로 발전할 수있 쓸것 같아서 이런 일들, 음. 옛날에 잘못됐었던 일들을 바로잡는 일들이 더 많아져야 된다고 생각을 합니다. 네. 자이 판결이 또 하나는 이소선 여사를
1: 또한번더 기억하게 되는 계기가 되지 않을까는 그런 생각도 드는데요. 두분또 어떻게 생각하시는지요? 예,
2: 이소선 여사께서 사실은 뭐 우리나라의 중요한 현장마다 같이 해주셨습니다. 음. 우리가 생각하면 한 분의 어머니가 얼마나 많은 것을 바꿀 수 있을까라고 생각을 하겠지만 이 이소선 여사가 계셨기 때문에 많은 사람들이 이른바 전태일 정신이 기억을 하면서 그렇죠. 연대를 하기도 하고 많은 네. 또 시민들이 지원을 하기도 하고 그랬었거든요. 네. 뭐 예를 들면 청계피부 노동조합 설립의 과정에서 도와주신 거라던가 음. 동일방지 YH 무역 노동자 투쟁 이런 네. 부분도 다 이수선 여사가 많이 지원을 해 주신 것으로 알려지고 있고요. 참고로 2020년에 문재인 대통령이 이 전태일 열사에게 국민은장 무궁 처장을 추설했습니다. 네. 이런 부분도 아마 우리가 늦었더라도 우리나라 노동운동을 한단계좀 음. 그래도 인간다운 삶을 향해서 살수 있도록 노력했던 분들에 대해서 기억하자는 의미인 걸로 그렇죠. 생각을 하고요. 음. 제가 이제 김용윤 씨 관련해서 최근에 뉴스를 살펴보면 굉장히 중요한 일이 있었는데 음. 어 한국서부발전 태안화력발전소에서 일어났던 이 사건과 관련해서 일심 네. 결심공판이 최근에 열렸습니다. 그래서 검찰이 이른바 원청업체와 하청업체 책임자들에게 징역형을 구형을 했어요. 음. 그래서 내년쯤에 아마 판결이 1심 판결이 나올 것으로 보이는데 네. 이번 판결에 대해서도 아마 좀 많은 분들이 주목을 하고 있다는 라 소식을 또 참고로 전해드립니다. 네. 어, 조 변호사님께서는 또 어떻게 보시는지요?
3: 네, 이소선 씨 같은 경우는 음. 이제 전태일 열사의 어머니뿐만 아니라 음. 아까도 말씀하셨지만 이제 이 민주사회의 어머니 그리고 음. 모든 노동자의 어머니 이소선 씨가 된 것이잖아요. 네. 그 전태일 열사가 돌아가신 다음에 아들이 이루지 못했던 그 음. 꿈을 이어받아서 아들이 꿈꾼 세상을 만들어 보려고 온 생을 바치신 분으로 지금 알려지고 있고요 음. 그동안 이번 유죄 판결이 무죄가 된 것뿐만 아니라 그것 말고도 음. 네차례더 옷고를 지내시기도 했어요 네. 그래서 이분의 그런 삶을 우리가 되새겨보면서 음. 경제민주와 근로자들의 그런 생활에 대해서도 우리가 많이 관심을 가져야겠다라는 생각이 듭니다
2: 네. 제가 꼭 한마디만 음. 드리고 싶은데요 김영균 재단 이사장을 맡고 있기도 하고 음. 고 김영균 씨의 어머니 김민숙 씨께서 음. 그. Que... KBS 인터뷰한 내용을 좀 전해드리고 싶은데 네. 이 대선 후보들이 노동 공약이나 이런 것에 대해서 굉장히 좀 부족하다고 질타를 하셨어요. 그러면서 음. 비정규직으로서 피해 있고 많이 죽어나가고 음. 이런 것을 대선 후보들이 직접 언급하고 공약을 냈으면 좋겠다라고 하는데요. 네. 사실 이 김민숙 씨도 중대재해처벌법 통과를 위해서 단식을 했습니다. 했었죠. 네. 제가 자꾸 이 말씀을 드리는 이유가 이게 몇십년전 일이 아니에요. 음. 그래서 어 지금 뭐 대선 앞. 두고 워낙 중요한 이제가 많이 있는데 네. 뭐 비정규직 문제라든가 중대재해처벌법 통과는 됐습니다만 음. 또 부족한 부분이 있다면 그런 부분에 대야될수도있고 논의가 네, 됐으면 합니다. 네. 대선 후보들의 노동에
1: 대한 관심, 노동 문제에 대한 관심, 노동 공약 어떤 것이 과연 또 나오게 될지 저희가 또 앞으로도 계속 또 지켜보면서 같이 이야기 나눠보도록 하죠. 자, 두 번째 뉴스는 가수 이랑 씨가 언니 장례식의 상주가 되기 위해서 여자가 아니다 뭐 이런 얘기를 했다는 게 지금 보도가 됐는데 이게 무슨 내용입니까 가수 이랑신 여자 아닙니까 여성으로 알고 있는데 정 교수님 그렇죠 근데 저도 가만
2: 생각해 보니까 우리나라 장례 문화를 보면 의뢰이 남자들이 상주를 맡아서 누나들이 음. 있는데도 아주 어린 뭐 초등학생인 남학생들 아들이라는 아. 이유로 세우거나. 또는뭐 딸이 있는 집들은 네. 사실 이 사위가 이 장인어른은 안 시간이 얼마 되지도 않았는데 그렇죠. 딸들은 상주하면 안 된다고 해서 잘 모르는 사위가 자, 하는 경우 그렇죠. 경우죠. 사위가 음. 하는 경우도 있고 해요. 그렇죠. 그러니까 이랑 씨가 아마 이런 사례에 대해서 좀 적용해 보면 이해가 쉬실 것 같은데 네. 이 가수 이랑 씨가 최근에 친언니가 갑자기 세상을 떠났습니다. 음. 그래서 본인이 장례를 주관하는 상주를 맡아야 되는데 장례식장 상담실 가면 옷을 빌려주는 곳이 많거든요. 상주를 내가 하려고 하니까, 상주 양복, 완장, 이렇게 달라고 하니까, 이 상주회사에서, 여자는 상주 한장 사용할 수가 없다. 머리에 핀만 꽂아라. 그렇게 대답을 했다고 합니다. 아. 그래서 이랑 씨가, 장례 치려야 되니까, 저 남자예요. 그냥 옷 주세요. 라고 했다라는 사례인데 <웃음> 네. 이 말이 요즘 나오는 상주 투쟁이라는 말을 단적으로 보여주는 그런
1: 표현도 있는가
2: 보죠. 예, 한 사례라고 네. 해요. 지금 뭐 서울시 성평등문화센터나 이런 데어뭐 공모를 하거나 본인의 사례를 알려준 분들의 얘기를 보니까 음. 뭐 예를 들면 은 딸만 내신 집이에요. 그래서 그럼 큰언니가 상주하겠다고 하니까 사위 보내라. 사위가 없으면 남자 조카라도 보내라. 이런 사례가 네. 있었다라는 겁니다. 어. 그런데 이게 법적으로는 아들이라고 꼭 적혀 있진 않고요. 상주가 네. 어 죽은 사람의 배우자 또는 장자라고 돼 있다고 해요. 음. 제 생각에는 배우자 또는 장자의 개념도 앞으로 수정될 가능성이 있다고 그렇죠. 보는데 네. 어쨌든 지금은 사실은 법적인 것보다는 그동안의 관례가 음. 이런 문화로 굳어진 것이 아닌가 그런 해석이 나오고 있습니다. 네.
1: 뭐 이건 또 어. 관례 이 장례 문화나 아니면 업계하고 또 연결이 되어 있는 부분이라 이 변화가 이제 같이 좀 이루어져야 될 텐데 어떤 생각이 드셨습니까? 저는 두 분. 나 여성 입장에서. 네.
3: 이 내용을 보면서 여성의 입장인 것도 있지만 어. 저희 집이 딸만 셋이에요.
1: <웃음> 네. 딸만 셋이기 때문에 네. 뭐
3: 제가 큰 제일 첫째거든요. 십니까 네. 그러다 보니까 지금 저도 사실 음. 이제 부모님께서 어떤 일이 있으시면 어. 제가 당연히 상주가 되어야 되지 않나라고 저도 그냥 막연히 네, 생각을 생각하고 하고 계셨군요. 있었는데 어. 이 기사를 보니까 저는 이제 상주가 될수 없다라는 거잖아요. 음. 그래서 제가 과연 무슨 이런 법이 있나 하고 음. 이제 찾아보니까 법이 정말 있더라고요. 예. 교수님께서도 말씀을 하셨는데 예. 건전가를 건전 가정 의뢰의 정착 및 지원에 관한 법률입니다. 건전
1: 가정? 네. <웃음> 네. 이게 이제
3: 건전한 가정 의뢰를 보급하고 네. 또 허례허식을 없애기 위해서 이 법이 어. 만들어졌고 이 법에 의해서 이제 건전 가정 의뢰 준칙이 있어요. 예. 이 준칙 15조에 보니까 교수님께서 말씀하신 것처럼 주상은 배우자나 장자가 된다 라고 규정을 음. 하고 있습니다. 그러니까 상주는 이제 배우자나 이제 장자가 된다라는 말인데 이 법에 따르면은 이제 여자들은 음. 마치 이제 자, 상주가 될수 없는 음. 것처럼 규정을 하고 있는 거죠. 그리고 또 하나 또 재미있었던 규정이 차례, 우리가 차례 지내잖아요. 네, 차례. 차례 지내죠. 차례는 매년 명절 아침에 맞손자의 가정에서 지내는 것이다 라고 규정이 음. 되어 있습니다. 이러다 보니까 이런 의뢰 문화에 있어서 아직도 성차별적인 요소들이 존재를 한다라는 음. 거를 제가 한번 다시 확인을 했었어요. 너무
1: 예전에 만들어진 법이 아닐까 그렇죠. 이런 생각도 네. 들기도 하고요. 맞습니다. 예.
3: 그렇기 때문에 요즘 굉장히 가족도 많이, 많은 이많 모습으로 변화가 되어 그렇죠. 있고 또 그렇기 때문에 기존 장례 방식이 맞지 음. 않는다는 것에 대해서 많은 청취자분들이 동의를 음. 하실 거예요. 실제로 2019년 한국여성정책연구원에서 한 보고서를 발표를 했었는데 네. 그 가족 변화 그리고 기존 장례 방식이 맞지 않다라는 데 동의한 응답이 약 85.8%로 나타났어요. 그렇기 때문에 장례 문화가 지금 사회 변화를 수용하지 못하고 있다라는 데 많은 분들이 동의를 하고 있으신 부분이고요. 그런데 좀 특이한 게 하지만 장례를 치를 때 응답자의 95%가 남성이 상주의 역할. 그리고 음. 영정사진 그리고 위패드는 음. 이 부분을 남성이 해야 된다라고 하는 게 음. 95%의 응답자고요. 또 남성이 장래에서 중요한 의사결정 권한이 있다는 게 76%로 나타났어요. 아직까지도, 많이. 아직까지도 많은 분들이 예. 이렇게 인식을 하고 계신다는 거죠. 그럼에도 불구하고 60%가 장래에서 남성이 상주를 해야 한다는 것에 동의하지 않는다라고 답변을 했습니다. 좀 모순적인 부분도 있네요. 맞습니다. 어. 그러니까 네. 지금 현행은 관습대로 이렇게 하지만 음. 이 부분에 음. 대해서 나도 동의하지 않는다라는 응답이 음. 다수인 셈이에요. 그렇기 때문에 이 부분은 이제 사회가 많이 변했기 그러네요. 때문에 변해야 될 요소가 아닌가 생각이 들고요. 이런 점을 이제 지적을 해서 작년 10월에 음. 더불어민주당 이수진 의원이 네. 이 준칙에 대해서 이제 폐지하자라는 아. 법안을 발의를 했었는데 아직 이루어지진 않았습니다. 그렇군요.
1: 어쨌든 지금 뭐 이제 자녀 숫자도 줄고 뭐 결혼식도 지금 많이 바뀌고 있는 상황에서 장례 문화도 변화는좀 필요하지 않을까 하는 생각이 들고 어 장례 문화에 대해서 어떻게 개선하면 좋을지 한 말씀씩 좀 듣도록 하죠.
2: 그러니까 이제 이거를 상주를 여성이 한다고 해서 경찰차 출동하는 건 아니잖아요. 음. (웃음) 대부분의 사람들이 이 장례라는 게 갑자기 치러지는 경우가 많고 음. 어른들이 살아계신데 장례문화 얘기하는 게 약간 금기시 되다 보니까 그냥 예전에 하던 대로 조용히 빨리 하자라고 하니까 계속 굳어진 면이 있는데 정말 이제는 뭐 딸만 있는 집도 있고 결혼 안한 사람들이 많은 집도 있고 하니까 좀 많이 바뀌어야 된다고 보고요. 음. 참고로 예전에 우리 프로그램에서 기업에 경조사 관련한 네. 여러 가지 휴가나 이런 것도 차별이 심하다는 내용이 나간 적이 있습니다. 네. 어느 정도냐면 심지어 본인은 외할머니가 키웠는데 외할머니가 돌아가셨을 때와 할머니가 돌아가셨을 때 휴가일 수가 차이가 있는 데도 있었고요. 음. 어떤 병원은 그 병원 임 직원들의 가족에 대해서 혜택을 주는데 간호사분이 여자인데 본인 가족은 혜택을 못 받고 시댁가족만 혜택을 주는 사례도 있더라. 음. 그러니까 우리나라 곳곳에서 아직은 이런 차별적인 요소가 많거든요. 그래서 법적인 부분은 법적인 대로 우리가 개선을 할수 있는 문화는 좀 문화대로 음. 현장에서 바꿨으면 좋겠다는 생각입니다. 교수님
3: 말씀하신 것처럼 오늘 제가 이 법을 소개를 해드렸지만 이 법에는 음. 강제성이 없습니다. 아. 처벌되거나 그러진 아. 않거든요. 그러니까 우리들이 인식을 바꾸면 은 당연히 이 준칙도 음. 이제 나중에 사라질 것이고 그렇기 때문에 일반 우리 국민들의 인식 개선이 가장 시급해 보이고요. 음. 이미 사문화되어 있는 법이고 또 구시대적인 발상을 담은 법이기 때문에 음. 이제 이 법의 폐지 그런 개정안도 음. 이제 논의가 되어야 될 시점으로 보이고요. 음. 여러 가지 우리 남아있는 그런 장례라든지 혼인에 있어서 성차별적인 요소들은 음. 우리가 인식 변화 그리고 제도 개선을 통해서 바뀌어 나가야 된다고 생각을 합니다.
1: 네, 어쨌든 법도 참 시대를 따라가기가 참 버거운 모양입니다. <웃음> 개선해야 될 부분들이 많은 것 같고요. 어쨌든 문화와 인식 개선이 먼저 가야 되지 않겠는가라는 지적들을 해주셨습니다. 자, 뉴스픽 조오룬 변호사 전혜영 교수 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 정시실의 뉴스 브런치 일부 마치고 잠시 후에 돌아오겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역구에서는 해닥지형 지역 방송을 보내드립니다.
3: 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서
1: 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 자, 필환경 시대를 맞아서 기후변화의 심각성을 좀 되새겨보고요. 환경 이슈 살펴보죠. 환경하자, 서울환경운동연합의 이유리팀장 자리해주셨습니다 어서오십시오. 네, 안녕하세요. 오늘은
4: 또 어떤 얘기를 해볼까요? 어, 방금 말씀 주셨던 것처럼 음. 이제는 환경은 선택이 아니라 필수인 시대이잖아요. 그렇죠. 필환경 시대라고도 요즘 얘기하는데요. 네. 이 필환경 시대에 맞아서 방송도 달라질 필요가 있고 또 방송계에서도 지금 요, 요즘에 여러 변화들이 생기고 있어서 음. 어떤 변화를 좀 알아보려고 합니다. 네.
1: 사실 KBS도 이제 1년 전, 2년 전에 이제 어, 그 다음 해의 음. 기획들을 하게 되는데 네. 올해에 저희가 이제 기후변화 하나가 하나의 주제로 잡혀 있고 아, 여러 가지 프로그램들을 지금 뭐
4: 준비도 하고 방영도 하고 있거든요. 네. 맞아요. 음. 그 최근에 그 다큐도 많이 하고 그러시더라고요. 네. KBS에서. 음. 근데 요즘은 정말 이제 미디어를 통해서 정보를 접하기 굉장히 쉬운 시대라고 보여져요. 그렇죠. 그래서 정확한 정보와 또 사람들이 꼭 알아야 될 정보를 담아서 방송하는 것도 굉장히 중요하다라고 생각이 됩니다. 네. 그리고 또 요즘에 이제 필 환경 시대를 맞아서 환경에 대한 정보나 이런 중요성을 알려 주는 프로그램을 요구하는 시민들도 많아지고 있어요. 음. 한 가지 예로는 외국에서는 이제 지금의 이 기후 위기에 대해서 심각하게 보도하고 있지 않다라는 이유로 어. 한 언론사를 향해서 시위를 하는 사람들도 많이 생겨나고 있는 추세이거든요. 왜안 다루냐 이런 건. 그렇죠. 이런 걸 어. 다뤄줘야 된다라고 언론의 중요성을 이야기하는 사람들이 많아거요 이런 거예요. 시민들의
1: 의식이 중요하죠. 그렇죠. 그런 네, 것도 압박을 받죠. 언론들은. 네. 네. 맞아요. 자 많은 사람들이 사실 방송을 시청하고 하는 만큼 언론 역할은 참 중요한 것 같습니다. 네, 네. 그런 것도
4: 해야 되는 부분들인데요. 음. 이게 사람들이 이제 텔레비전을 통해서는 공영 뭐 종합편성 그리고 케이블 방송 이런 프로그램들을 많이 접하게 되잖아요. 게다가 이런 텔레비전을 통해서 이런 방송이 나올 때는 본 방송뿐만도 아니고 재방송 뭐 인터넷을 통한 스트리밍 음. 서비스 유튜브 클립 이런 것들 통해서 사실 방송 프로그램은 시간과 장소를 불문하고 언제든지 볼수 있거든요. 그렇죠. 네, 이렇게 오래 오랜 시간 보고 또 자주 접하는 만큼 시청자들의 이런 무의식적 무의식 속에 이제 꾸준히 음. 영향을 미치는 것이 바로 방송이라고 생각이 돼요. 네. 그런데 이런 방송 프로그램의 변화가 필요, 필요하다라고 말씀드리는 이유도 음. 플라스틱 배달 용기나 뭐 테이크아웃 컵 같은 경우가 일회용품 노출이 방송 프로그램을 통해서 너무 많이 노출되어 있다, 있다는 사실을 알았거든요. 어,
1: 일회용품을 사용하는 장면이 많이 나간다는 그런 뜻인가요? 그 그렇죠. 네. 아, 그런 의미입니다. 네, 맞습니다. 좀 더, 시, 저, 더 들어가 얘기를 좀 해주세요. 네.
4: 서울환경연합에서 방송에 무분별하게 노출되는 일회용품이 얼마나 되는가를 이제 좀 조사하기 위해서 음. 지난 9월 한달 동안 200명의 시민들이랑 같이 방송 모니터링을 진행을 했습니다. 아. 공영, 종편, 케이블 채널, 이제 모든 장르의 프로그램을 대상으로 모니터링을 했는데요. 네. 조사기간이 한 달밖에 안 됐잖아요. 네. 데이 조사기간 동안 방송에 노출된 일회용품 사용 건수가 총 1300건이 넘었습니다 음. 이게 중복된 건은 다 제외한 건이에요 음. 그러면 굉장히 많은 프로그램이 일회용품을 사용하고 있다는 라 뜻이기도 하고요 네. 모니터링에 참여했던 시민들의 인터뷰를 진행을 해봤더니 생각보다 거의 모든 프로그램 채널에서 일회용품이 나왔다고 말씀하시면서 아. 참담하다라고 표현을 하셨기도 했고요 또간접광고에 노출로 사용되는 일회용품도 굉장히 많아서 간접광고를 이런... 하려고? 그쵸 그렇죠. 예를 들면 뭐 토크쇼 같은 음. 프로그램인데 아. 거기 예. 위에 생수병, 뭐, 뭐, 예를 들면, 음. 어느, 뭐, 녹차, 뭐, 이런 거 있잖아요. 그런 예. 거를 이제 기업들이 광고하기 위해서 광고 노출되는 이용품도 굉장히 많아서 음. 기업들도 이런 것에 일부분 책임이 있다라고 말하는 분들도 있습니다. 또 어떤 분은 연예인들이 좀 앞장서서 텀블러 사용을 좀 장려해줬으면 좋겠다라는 분도 계셨고요. 그렇군요. 뭐,
1: 어, 지금 뭐 골라서 말씀해주신 것 말고도 더 있지 않을까 이런 생각도 들기도 하고. 네, 맞아요. 예. 어, 양이 정말 많겠어요. 이렇게 하나하나 챙기다 보면. 은
4: 네. 이게 음. 이렇게 많은 일용품들을 방송을 통해서 접하면서 시청자들은 사실 일상 속에서 일회용품 사용을 자연스럽게 받아들이게 된다고 생각이 되거든요. 음. 근데또 현재 방송 심의에 대한 규정을 좀 살펴보면요, 네. 제 칠조 십이항을 보면 방송은 환경보호에 힘써야 하고 자연보호 의식을 고취해야 된다라고 적혀 있더라고요. 음. 하지만 실제로 이제 기후 위기와 쓰레기 문제의 핵심인 이 일회용품 사용에 대한 구체적인 방침이나 조항은 좀 부재한 상황이어가지고 네. 이게 또 방송에서도 환경보호를 좀 보호를 의식을 고취하기 위해서는 이런 구체적인 방침도 수립해야 된다라고 생각이 좀 됩니다 네.
1: 야, 이거 방송을 하는 사람 입장에서 생각해보면 어떨 때는 그뭐 커피 한잔 마시는 장면을 찍어야 되면 네. 어떻게 해야 되나 갑자기 그쵸. 머리가 갑자기 복잡해졌어요 그 보통 그냥 커피숍에 거라고. 가서 사다 네. 사 가져와서 우리 그냥 대충 찍게 되거든요 예 네, 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 근데 그거를 이제는 미리 신경을 쓰고 미리 준비하지 않으면 사실 그 장면을 찍기 힘들어지는
4: 그런 상황이
1: 되는 건데 정말 이게 앞으로
4: 좀 실행이 될까? 현실 속에서. 그렇죠. 이게 방송을 준비할 음. 때도 물론이고 사실... 하나의 방송에 나갈 때그 뒤에 정말 많은 스텝들도 존재하고 그렇죠. 있고 그리고 얼마나 많은 시간들을 투여하고 음. 계시겠어요. 네이데 이게 이 일회용품 없는 방송 이 또는 환경보호를 위한 방송 이런 걸 생각할 때 준비 단계서부터 그런 것들을 음. 많이 고려해야 된다는 부분들도 있는 거예요. 네. 근데 지금도 실제 일회용품을 사용하지 않는 방송들도 있습니다. 그래요? 그래서 요그래좀 살펴봤는데요. 최근 12월 16일 날 종영된 KBS의 오늘부터 무해하게라는 아. 프로그램이 있습니다. 예,
1: 저는 봤어요. 보셨어요? 네. 네, 되게
4: 저도 되게 되게 음. 재밌게 봤는데요. 약칭으로 오늘 무해라는 프로그램이더라고요. 네. 그러니까. 무해하고 싶은 그런 프로그램인 그렇죠. 거죠. 이게 자연에서 연예인들이 흔적 없이 머물면서 탄소 제로 생활에 도전을 하는 음. 환경예능 프로그램이었고요. 이게 출연진만 탄소제로에 도전을 하는 것이 아니라 그 뒤에 계신 이제 수십 명의 음. 촬영 스태들도 모두 텀블러를 사용을 했고요. 그리고 또 식사 같은 경우는 밥차 불러서 일회용 식기 사용하는 게 아니라. 그렇죠. 보통은 그렇게 하는데. 그렇죠. 거기 그현재에 있는 식당을 빌려서 일회용 식기가 아닌 식판을 사용하고 직접 설거 설거지까지 하는 직접 네, 그런 노력까지 기울였다고 하시고 음. 또 심지어 촬영에 필요한 조명이 있을 거 아니에요. 그게 또 전기를 제일 많이 씁니다. 네, 맞아요. 실제로. 네. 음. 이런 조명 같은 경우도 태양열 위주로 쓰고 음. 고효율 제품으로 전환을 해서 사용을 해서 보통 방송에서, 방송에서 쓰던 전기의 절반 정도만 썼다고 얘기를 하시더라고요.
1: 예. 이게 노력을 하면 되기는
4: 되는군요. 그러니까 예. 이게 가능성을 봤다라고 보여져요. 그네또 네. 다른 사례도 더, 있겠, 더 있습니까? 네. 음. k b s 뿐만 아니라 채널의 요즘 유가 금쪽같은 대네 새끼 예. 뭐 이런 아시죠? SBS 당신이 혹하는 사이 네. TV에는 알쓸 범잡 이런 여러 프로그램에서도 스튜디오에서 토크를 하는 프로그램인데 아, 그렇죠. 이게 생수병 대신 그 토크하는 자리에 생수병 대신 머그컵을 사용을 아. 하거나 당신이 혹하는 사이 같은 경우는 대부분의 소품을 다회용품으로 다회용 물건을 올려놓고 아. 사용을 하고요. 앞서 이게 한달 만에 1,300건의 일용품이 노출된 이 모니터링 결과랑 사실 비교를 해보면 방송을 준비하면서 환경에 미치는 영향을 충분히 고려하였는가가 판단되는 부분이기도 한것 같아요. 음. 그래서 이런 무해한 방송이 좀 많아졌으면 하는 바람이기도 합니다. 네. 끝으로 또. 어, 좀 강조하고 싶으신 말씀이 있다면? 네, 이 KBS에서 했던 오늘부터 무해하게라는 방송 말미에 이런 말을 하더라고요. 사실 저 되게, 어, 어, 떻게 자신감이 뿜뿜 하는 말도한번 가져와 봤어요. 어떤 얘기인가요? 이게 환경을 생각하는 쿨하고 힙한 여러분이 존재하는 한, 이런 일회용품을 줄이기 위한, 이런 환경을 음. 보호하기 위한 움직임은 갚으로 계속될 것이라고 믿는다라고 네. 표현을 하더라고요. 젊은 분들 들으시면은, 아, 내가 이게 환경을 잘 보존하면 쿨하고 네. 힙한. 아, 네, 맞아요. <웃음> 예.
1: 힙해지고 싶죠. 네. 그래서
4: 이런 움직임에 도전한 시청자들이 나도 한번 저렇게 해볼까 하는 마음이 들도록 방송에서도 음. 방송계에서도 쿨하고 힙한 이런 변화를 좀 받아들여야 할 때라고 생각이 됩니다. 네,
1: 자, 여러 가지 생각을 방송하면서 떠올리게 하는 네. 오늘 주제였습니다. 환경 보호를 위한 또 시청자들의 인식 개선을 위해서 어떤 노력이 방송에서 필요할지 서울환경운동연합의 이우리 팀장과 함께 살펴봤습니다. 감사합니다. 네,
4: 감사합니다.
3: 모두가 행복한 미래 정영실의 뉴스브런치 정영실의
1: 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 40분입니다. 대중매체와 사회문화 현상을 좀 깊이 있게 까칠하게 좀 들여다보도록 하죠. 손희정의 문화비평 시간입니다. 오늘도 손희정 문화평론가 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네. 오늘은 병역거부 운동에 대한 다큐멘터리를 소개해 주신다고요?
0: 네, 김한태 감독의 총을 들지 않는 사람들 금기의 도전입니다. 음. 12월 초에 개봉해서 지금 관객들을 만나고 있는데요.
1: 그렇겠네요. 이,
0: 한국의 평화운동단체가 많지 않은데 그 중에 하나가 전쟁 없는 세상입니다. 음. 단체 이름이 굉장히 근사하죠. 그러네요. 근데 이 전업세 같은 경우에는 양심적 병역거부 운동에서 출발해서 군사주의 자체를 질문하는 평화운동으로 운동을 이제 확장을 아. 해왔는데요. 총을 들 하지 않는 사람들은 2002년부터 2019년까지 헬수로 18년 동안 이어진 전업세의 활동을 기록하고 있습니다.
1: 아, 벌써 18년이나 됐군요. 네. 근데 이걸 어떻게 이렇게 오랫동안 찍을 수가 있고 기록할 수가 있었을까요? 그러니까요. 예. 뭐,
0: 여러 가지 동력들이 있었던 네. 것 같기도 하고 조건들이 있었던 것 같기도 한데요. 김한태 감독은 2003년에 이미 총을 들지 않는 사람들 1편을 제작했었거든요. 예. 오늘 소개해드린 작품은 총을 들지 않는 사람들 2편인 셈인데요. 그러네요. 1편의 경우에는 2001년에 불교신자 오태양 씨의 병역거부 선언을 시작으로 예. 그 이후에 펼쳐진 병역거부 운동과 뭐 이를 둘러싼 감론을박 때도 뜨거웠었잖아요. 겠 그렇죠. 그런 렇죠그감독을 박을 따라간 작품이었어요. 이제 김한태 음. 감독과 전업세의 관계가 이때부터 시작되어서 지금까지 이어지고 있다고 음. 볼수 있을 텐데요. 이 다큐를 좀 설명드리기 위해서는 한국 병역 거부 역사를 살짝 말씀을 드리는 게 좋을 예. 것 같아요. 이게 1990년대까지 한국에서 역사적으로 기록된 병역 거부는 기독교 평화주의에 기초한 여화의 증인 신자들 네, 병역 거부가 대부분이었습니다. 아. 아마 청취자들께서도 그렇게 기억하실 텐데요. 예. 전업세 활동가이자 다큐의 주인공인 이용석 씨가 쓴병역 거부의 질문들에 따르면 예. 한국 병역 거부의 역사가 1939년 식민지 조선으로까지 거슬러 올라간다고 해요. 음. 당시에 일본에서 여호와의 증인 신자가 징집을 당한 후에 집총을 거부하면서 일제가 여호와의 증인을 불순분자로 이제 낙인을 찍고 아. 다 잡아다가 일이 분과 조선의 여호의 증인 신자들다 잡아다가 감옥에 가둔 거죠. 어. 이때 감옥에 갇힌 조선인들 같은 경우에는 대부분 감옥에서 해방을 맞았다고 하고요. 음. 이후로 1만 명이 넘는 병역거부자들이 감옥에 갔지만 한국사회에 잘 알려지지 않다가 2001년에 한결레2 0일이이 문제를 다루면서 본격적으로 주목을 좀 받기 시작합니다. 네. 그리고 뭐 인권운동 진영과 시민사회에서 이 문제에 함께 관심을 가지면서 여호와의 증인 외에도 다양한 이유로 병역 거부를 하는 사람들이 등장을 하기 시작을 했고요. 네. 그랬을 때 2000년대 초 방크 다큐멘터리 음. 1편이 나왔을 때 전업세를 중심으로 진행된 병역 거부 운동의 목표가 뭐였냐면 음. 대체복무제를 도입하는 거였던 아. 거예요. 그래서 감옥 대신 대체복무를 할수 있게 하자. 그렇죠. 그래서 김한태 감독이 2003년에 1편을 제작했 작한 후에 곧 대체복무가 시행이 될 테니까 음. 그럼 그때까지 또 운동을 기록해서 2편을 만들어야지. 하셨던 거죠. 음. 그래서 다시 카메라를 들게 되는데요. 한국 사회에서 대체복무가 도입되기까지 그런데 그 이후로 15년이 더 지나가 버립니다. 아. 그래서 2018년이 되어서야 헌법재판소에서 대체복무가 없는 병역법은 위헌이라는 음. 판결을 내리게 되고요. 2019년 대체복무 범안이 이제 국회를 통과하고 2020년 10월부터 본격적으로 대체복무가 시행이 됩니다.
1: 그러니까 그러다 감... 보니 시간이 쭉간 네, 거군요. 네. 그런 거죠.
0: 감독 그냥 카메라 들고 따라다니다 보니까 18년의 운동을 기록하게 아... 되었습니다.
1: 야, 그러면 그 양이 기록한 양이 세월만큼 많을 거 아니에요. 네. 그 백분 다큐멘터리 안에는 그러면 은 정말 일부가 들어갔다 이렇게 볼 수도 있겠어요. 네, 어떤 부분이 들어갔더라을요 그래서 예. 저 너무
0: 궁금해서 예. 그 엄청난 분량의 기록 중에 어떤 것을 어떤 기준을 그렇죠. 고르셨냐라고 여쭤봤더니 대체로 이제 전쟁 없는 세상에 활동을 하고 있는 중요한 세명의 인물을 고르고요. 인물을. 네, 그 인물들을 중심으로 이야기를 좀 따라가고 있는 부분이 음. 있습니다. 그래서 전쟁 없는 세상이 시작할 때부터 함께 활동을 해왔었던 최정민 활동가하고요, 네. 병합 거부 당사자이자 전업세 활동가인 이용석 활동가 아까 얘기해 주시네 네. 그리고 병합 거부 당사자이면인 임재성 변호사. 우리 음. 방송, 그러니까 KBS KBS에도 프로그램을 시사직격 네, 진행하고 계시죠. 임재성 네. 변호사를 주인공으로 하고 있고요. 음. 이 사람들의 활동을 중심으로 2000년대 이후 한국 병역거부 운동의 역사를 이제 보여주고 있습니다. 음. 근데 다큐를 보면 18년 동안 카메라를 들고 따라다닌 감독도 감독이지만 네. 작품에 등장하는 활동가들이 음. 18년이 지난 지금도 여전히 병역거부 운동 그리고 평화 운동을 하고 있다는 것이 참 인상적이었고요. 그러네요. 서 어떻게 보면 이렇게 시간을 쌓아서 성장하는 시민 운동이 있다. 그러니까 조급하게 뭔가 성과를 보려고 하는 이런 것이 아니라 시간이 내 편이라는 걸 믿고 싸워온 사람들이 있다라고 음. 하는 것이 한국 사회의 큰 자원이 아닌가 이런 생각이 좀 들기도 했습니다.
1: 이 다큐를 보면은 다양한 병역 거부의 그 이유들이 등장을 한다 그러는데. 궁금해요. 어떤 이유들일까? 구체적으로.
0: 네, 네. 병역거부 운동가 이영석 이 활동가가 이 다큐멘터리에 대해서 뭐라고 얘기하냐면 예. 병역거부 운동의 성장 스토리라고 이야기를 하는데요. 음. 병역거부 운동이 성장해 온 만큼 병역거부의 이유들도 점차 다양해져 왔거든요. 아. 그래서 다큐가 굉장히 잘 보여주는데요. 가장 많이들 알고 계시는 이유는 역시 종교적 양심에 따른 예. 병역거부입니다. 여호와의 증인 신자뿐만이 아니라 불교도 카톨릭교도 그리고 여호와의 증인이 아닌 기독교들 도 음. 중에서도 신앙에 따라서 병역을 거부하는 사람들이 있었고요. 어, 앞으로 말, 앞에서 말씀드린 것처럼, 2001년을 기점으로는 좀더 다양한 이유에서 사람들이 이제 공개적으로 병역을 음. 거부했는데, 북한 어린이돕기 운동을 하던 평화활동가라든지, 네. 동족에게 총뿌리를 겨눌 수가 없었던 통일운동가,
1: 음.
0: 이라크 파병에 반대했던 군인, 음. 그리고 촛불 집회 시민 진압 명령을 따를 수가 없었던 의경, 음. 이렇게 이제 다양한 사람들이 병역 거부를 선언해 왔습니다. 음. 뿐만 아니라, 굉장히 이제 개인적인 이유에서 병역 거부를 하는 사람들도 있었어요. 막큰 대의가 아니라 네. 나에게 집중하면서 병역 거부를 한 사람들도 있었는데요. 군대가 강요하고 학습시키려고 하는 음. 진짜 사나이 남성성이라고 음. 할수 있는 그 남성성을 거부하는 이들도 있었습니다. 음. 그러니까 말하자면 군대 다녀와야 사람 된다, 네. 진짜 사나이가 된다라고 음. 할때그 진짜 사나이라는 환상을 거부하는 남성들이 음. 등장한 거죠.
1: 지금 말씀을 듣다 보니까 이러다가 이제 병역거부 운동을 넘어서 이것이 평화운동으로 이어지는 거 아닌가 이런 생각도 들기도 하고.
0: 네, 그렇습니다. 예.
1: 그 계기가 있겠죠.
0: 네, 뭐 말씀드린 것처럼 다양한 병역거부자들이 등장하고 특히나 이제 남성에게 강요되는 남성성이라고 할수 있는 맨박스에 저항하는 병역거부자가 등장하면서 음. 전업세 활동도 전환의 계기를 만나게 되는데요. 네. 특히 이제 퀴어 페미니스트인 유민석 씨의 등장이 중요한 계기였다고 해요. 유민석 씨는 2006년 2006년 병역거부 소견서에 이렇게 쓰는데요. 성적 소수자로서 바라보았던 남성화된 병역문화의 병폐와 포전적이고 공격적인 남성성을 재생산하는 음. 군대라는 진짜 남자 되기의 어떤 통과 의례를 거부할까 한다. 이런 내용을 쓴 거죠. 아. 그래서 이 소견서 내용을 듣고 활동가들이 생각을 하게 됩니다. 병합 거부 운동은 군대와 군사주의가 재생산하는 성차별주의에 맞서야 한다. 음. 이 용어들이 딱딱해서 좀 어려우실 수 있을 것 같아서 설명을 좀 풀어서 말씀드려야 될것 같은데요. 그렇죠. 이때 군사주의라고 하는 건 세상에서 여러 가지 일들 갈등들이 음. 일어나잖아요. 예. 그런 일들을 가장 효율적으로 해결할 수 있는 것이 군대. 아. 그리고 이제 상명하달식의 군대 조직이라고 믿는 친념을 이제 군사주의라고 음. 할수 있습니다. 한국 사회는 이런 군사주의가 매우 강해서 군대만 군사화 되어 있는 것이 아니라 그렇죠. 사실 학교나 회사 조직까지 아. 굉장히 군사 문화가 많이 빗들여 예, 있잖아요. 예. 그리고 이 군사주의의... 음. 제를 위해는 굉장히 강한 남성이 음. 이제 지도자로 있어야 된다라는 뭐 믿음도 있고요. 네. 그래서 이제 이런 군사 조직은 또 기본적으로 남성적인 성격을 띠고 음. 있어야 되는 부분들이 있는데요. 음. 그랬을 때 유민석 씨가 반대하는 성차별주의라고 하는 건 남성보다 여성을 열등하게 보는 태도뿐만이 아니라 남성 안의 다양성을 부정하고 남성 안에서도 위계를 설정해서 꿀라면 꿀어라는 식으로 이야기하는 이런 식의 태도들까지 이제 포함하는 것이라고 할수 있죠. 그렇군요. 그래서 그런 의미에서 생각해 보면 전업세의 활동. 그니까 전업세가 하는 활동과 페미니즘 만날 수밖에 음, 없었던 부분이 그러네요. 있었고요. 근데 이제 그런 고민을 하던 때 마침 2017년, 2008년 이럴 예. 때가 넘어가면서 임영박 정부가 들어섰고요. 예. 대체복무 도입의 꿈이 이제 굉장히 어려워진 거죠. 음, 국가에서 아무런 의지를 가지고 있지 않았기 때문에. 네. 그래서 이제 활동의 새로운 길을 모색을 하면서 근본적인 질문을 던지기 시작하고요. 그러면서 전업세는 군수산업을 비판하고 군비 축소를 말하고 평화확대 목소리를 높이는 평화운동 단체가 됩니다. 네.
1: 앞에 부분은 지금 설명을 해 주셔서 이해가 되는데 지금 이제 그러다가 군수산업을 비판하고 이거는 어 어떻게 보면 또뭐 평화를 위해서 또 필요한다고 주장하실 수 있는 부분도 있어서 네. 어, 왜 비판이 나오게 되는지 왜 전업사에서
0: 군수산업에 네. 비판하는가도 좀 말씀을 드리자면 평화활동가들의 생각은 분명한 것 음. 같습니다. 그러니까 전쟁은 평화 유지를 위해 벌어지는 것이 아니다라는 점이고요. 음. 어, 전쟁을 통해서 평화를 지킬 수 없다라는 생각인 거죠. 음. 그래서 2021년에 서울에서 서울국제항공우주 및 방위산업전시회라는 게 열렸었어요. 예. 어, 일명 서울 아덱스였는데요. 음. 평화 활동가들이 이 아덱스에 찾아가서 전쟁과 무기 거래에 반대하는 비폭력 저항 행동을 진행을 하거든요. 음. 그런데 그 저항 행동에 등장한 구호 중 하나가 무기로 평화를 살 수는 없습니다 음. 였고요. 또 하나는 전쟁은 여기에서 시작됩니다 이런 말들이 있었어요 아. 기본적으로 현대의 전쟁 이라고 하는 것은 거대한 자본과 권력을 가진 사람들의 카르텔 안에서 필요에 따라서 일어나는 거다라고 보는 거죠 음. 다큐에 어떤 내용이 나오냐면 이영석 활동과 이런 이야기를 해요. 문재인 정권이 들어서면서 남북 평화기조가 만들어지잖아요. 그럼 평화기조가 만들어질 때 가장 주가 가 폭락한 곳이 어디였냐면 군수산업체였다는 군수산업. 네. 거죠. 그렇다면 이제 우리는 그걸 보면서 질문을 던져볼 음. 수 있습니다. 평화를 원하지 않는 자가 있다면 음. 누구일까? 그런 음. 질문을 하게 되는 거죠. 네 그렇군요.
1: 어, 지금 앞서 이제 세 명의 활동가 중심으로 이야기가 펼쳐진다라고 얘기해주셨는데 그 중에 최정민 활동가가 여성이라면서요?
0: 네 그렇습니다. 여성은
1: 뭐 병역 거부를 할게 없지 않나요? <웃음> 네. <웃음> 어, 뭐, 병역,
0: 징집도 안 돼서 웬 병역 그러니까, 거부냐, 이럴 네, 수도 있을 네, 지금, 텐데요. 네. 어, 최정민 활동가 같은 경우는 미군기지 주변에서 형성되는 기지촌에서 여성 운동을 하던 활동가입니다. 아. 좀 설명을 드리자면, 아까 그러니까 병역 거부자 심사를 할때 양심을 판단한다, 라는 네. 이제 미명 아래 검사들이 그렇게 물어본대요. 일본군 위안부 피해에 대해서 어떻게 생각하냐, 전쟁이 나도 네누기를 지키지 않을 거냐, 이런 질문을 음. 막 한다는데요. Yeah. <laughs> 사실 한국 역사에서 생각해 보면 한국이 일본보다 군사력이 떨어졌기 때문에 일본, 일본군 위안부 문제가 있었던 건 아니거든요. 그렇죠. 일본군 위안부뿐만이 아니라 한국군 위안부 문제도 있었고요. 이게 한국 전쟁 기간에 한국군이 운영했던 위안부 문제이고 음. 이건 진짜로 다뤄지지 않는 문제이기도 한 거죠. 근데 이런 것들이 음. 보여주는 건 여성을 희생양으로 삼는 가부장적 군사주의 자체를 문제 삼지 않는다면 음. 전쟁이나 군사력이 내 누이를 말하자면 지킬 수 없다는 음. 점을 이제 보여주고요. 음. 그런 것들이 여성 활동가들의 문제의식과 만나서 이제 병합과부 운동으로 이어지기도 하는 것 같습니다. 그래서 최정민 활동가 역시 기지촌 활동을 하면서 아. 군사주의와 가부장제 문제를 고민하던 페미니스트였고요. 음. 한국병역거부운동을 처음 열어온 사람 중에 한 명이기도 한 음. 거죠. 그데 관련해서 우리가 함께 좀 주목해 볼 만한 게 한국에는 평화주의자로서 병역거부를 한 여성 병역거부자들이 있거든요. 아, 굉장히 그렇군요. 낯설게 느껴지지만 네. 어, 병역거부를 선언한 분들이 있고요. 그중에 이제 한 분을 소개를 해드리자면 음. 50대 여성이면서 제주도민인 최성희 씨의 경우에는 음. 그 강정에 만들어지고 있는 제주해군기지와 네. 제주군사화에 반대하면서 음. 지난 2019년에 병합거부를 선언을 했었습니다. 어. 근데 그분의 이제 선언서에는 어떤 내용이 있냐면 이런 말이 있어요. 나는 모든 생명들이 주체로서 존중되는 사회를 꿈꾸고, 음. 어린이들이 제국주의를 내면화하는 군사주의 체험과 교육 대신에 음. 생명을 존중하고 정의에 대한 질문을 할수 있는 교육환경을 가지기 바라며 음. 더 많은 여성들을 포함한 시민들의 병역 거부 선언을 지지하고 촉구한다. 그렇게 얘기를 음. 하시거든요. 예. 그래서 이제 오늘 드리는 말씀이 좀 쉬운 이야기들은 아니지만 함께 평화의 문제, 그렇죠. 소수자의 문제를 고민하면서 이야기들 을더 많이 나눠갈 음. 수 있으면 좋겠다는 생각이 들었습니다. 네.
1: 앞서 그래도 이제 대체 복무가 시행이 됐다 이렇게 얘기해주셔서 또한 고비를 넘겼나 이런 생각이 들기도 했는데 어 병역 거부 운동을 하는 쪽이 멈추지 않고 계속 이렇게 활동을 하는데는. 또 아직 여전히 부족한 부분이 있는 게 아닐까 하는 그런 생각도 들어요.
0: 네, 그렇습니다. 그러니까 대체복무 자체도 에 여전히 부족한 점이 있다고 하더라고요. 음. 그러니까 군사주의가 어, 한국사회를 지배하는 이런 문화도 여전히 우리가 해야 될 이야기가 그렇죠. 많지만 그랬을 때 대체복무 같은 경우에는 어떤 문제가 있냐면 음. 현행 제도 경우에는 복무 기간이 36개월. 이라서요. 현역에 비해서 지나치게 길고 또 대체복무 영역이 교도소와 구치소 등 교정 분야에 한정되어 있대요. 아. 그래서 이제 대체복무하는 사람들이 그 안에서 숙식을 하면서 이제 교정 시설의 안에 있는 거죠. 그렇겠네요.
1: 그래서 이게 여전히
0: 징벌적인 대체복무다라고 하는 지적이 나오고 있습니다. 음. 임재성 변호사는 이에 대해서 뭐라고 얘기하냐면요. 사법적인 처벌이 행정적인 처벌이 된 상황. 이라고 평가를 아, 하더라고요. 네. 그래서 어떻게 보면 여전히 한국 사회는 양심을 처벌하고 있는 셈이라고 볼수 음. 있고요. 개선이 좀 필요하다고 생각합니다. 네. 특히나 이제 대체복무를 하시는 분들이 사실 바깥에서 사회에 네. 기여할 수도 있는 활동들을 하면서 이 대체복무의 의의를 여러 시민들과 나누고 음. 어떤 식의 좋은 점이 있다라고 하는 걸 보여주는 것이 굉장히 중요한데 네. 지금 한국의 현실은 교정시설에 음. 가둬놓은 상황이기 그렇죠 때문에. 보이지 않게. 네. 그런데 대중적으로 담론이 확장되지 못하는 부분도 있는 어, 거죠.
1: 네. 사법적 처벌이 행정적 처벌이 됐다라는 표현이 무슨 뜻인지 알것 같네요. 자 오늘 이야기는 여기까지 듣도록 하겠습니다. 선희정의 문화비평 오늘은 병역 거부운동을 18년 동안 기록한 다큐멘터리 총을 들지 않은 사람들 금기의 도전이라는 작품을 같이 이야기 나눠봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 자정웅실의 뉴스 브런치 12월 22일 수요일 순서도 같이 인사드리도록 하겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.